0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы. Ирина Анатольевна, добрый вечер.
1: Анна, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие
0: радиослушатели. Друзья, я напомню вам наши контакты: СМС-портал короткий номер пять Со слова Вести начинайте свои сообщения. Мне WhatsApp, Viber Вайбер плюс семь девятьсот Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции, называется Вести FM Ирина Анатольевна, вопросы образования и доступности образования выходят сейчас на передний план, очень актуально мы Понимаем, что, скорее всего, этот вопрос будет стоять на повестке дня э, в ближайшее время. И в этом смысле э, радует, что и народные избранники тоже озаботились. Но я знаю, вы давно уже занимаетесь образованием. Мы с вами говорили в нашем эфире, в частности, на Радио Вести, по поводу учебников и ситуации с учебниками, о необходимости унифицировать и систематизировать всю эту историю. Потому что... Странно в нашей стране, которая такая огромная, от Калининграда до Владивостока, от тропиков до полярного сияния, иметь э, целый ряд э, учебников по истории, по русскому языку, э, что абсолютно, во-первых, затрудняет ситуацию с э, обучением школьников, э, ну, даже самое элементарное, когда они переезжают из региона в регион, ну, и, во-вторых, и в главных, я считаю, это вопрос национальной безопасности, если мы хотим видеть нашу страну. страну стабильной и развивающейся, то мы должны думать в первую очередь о том, кто будет э, эту страну представлять, кто будет работать. Это кадры, это дети, и в фундаменте всего, конечно же, находится образование. И э, вот с учебниками, что происходит сейчас, тоже, кстати говоря, можно было бы обсудить с вами. Но давайте начнем с другого вопроса. Вы накануне э, сделали предложение... О бюджетном целевом обучении. Оно должно быть доступным каждому. Предлагается ввести целевое обучение за счет частных инвестиций. Давайте поподробнее об этом сначала поговорим.
1: Спасибо, Анна. Вы знаете, мне кажется, замечательно, что мы с вами договорились, так совпало случайно, о беседе сегодня в праздник «День семьи, любви и верности». Я думаю, что вот в нашей стране, которую всегда с огромной любовью называют семья семей, вопросы, связанные с молодым поколением, они всегда будут в приоритете. И очень важно, что поправки в Конституцию, которые недавно так горячо, я бы сказала, поддержали граждане России, ведь в основе этих поправок очень много внимания уделяется именно семье и будущему молодого поколения.
0: Так, у нас что-то со связью случилось. Ирина, слышите нас? Сейчас перенаберем Ирину Анатольевну Яровую. Я напомню, с нами сегодня в эфире заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Говорить мы будем об образовании. 5533 это наша самоспортал. И WhatsApp – Viber, 7903 176363 Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Ирина Анатольевна, на
1: связи. Да, вот видите, проблемы связи бывают иногда. Так вот, Анна, переходя к сути вопроса, мне кажется, тема образования и самореализации юношей и девушек, она очень важна. Она важна и на пороге выбора профессии, она важна и после завершения вуза. И сегодня государство действительно очень много вкладывает в создание дополнительных бюджетных мест, которые, казалось бы, и должны дать ту платформу для самореализации а молодым ребятам, независимо от того, какую школу они закончили, в каком регионе они живут, для того, чтобы они могли состояться в жизни, реализовать свою мечту, выбрать профессию и получить рабочее место. Но вот что показывает анализ, и почему мы этой проблемой начали заниматься еще в прошлом году на площадке Совета законодателей. Мною было инициировано обсуждение вопроса именно по профессиональному обучению молодежи и по обеспечению экономики квалифицированными кадрами. И статистика, вещь и выглядит следующим образом, что сегодня в России наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по ряду отраслей, причем само число вакансий превысило 1 миллион сто тысяч. То есть такой парадокс. Огромное количество вакансий, высокий запрос экономики, и при этом 47% граждан не работают по специальности. Вот такой дисбаланс. То есть получается неутешительный вывод, что образование не совпадает с намерениями экономики. То есть те, кто получает высшее образование по разным причинам. То ли не то образование получили, то ли не смогли трудоустроиться, но одним словом не работают по специальности. Давайте Хорошая еще история. раз у- уточним
0: для наших слушателей этот момент. То есть у нас ситуация Давайте. какая? Люди получают высшее образование, да. у них есть диплом, но потом да. они, к сожалению, никак не могут устроиться по своей Нет, специальности? Не так, не Или так, как?
1: Не Нет, Они просто не работают по специальности. Это разные причины. 47% граждан работают по другой специальности, чем та, по которой они получали образование.
0: Ну все, собственно, верно, да, и вопрос какой стоит. А О... при этом
1: еще, да. Анна, у нас на рынке 1 миллион сто тысяч вакансий. То есть запрос экономики на специалистов масштабный, колоссальный, но получается несовпадение того специалитета, который подготовлен высшей школой, запросам экономики на специалистов то есть это разные специальности понимаете то
0: есть мы а, возвращаемся к вопросу о государственном заказе да так можно мы возвращаемся к
1: вопросу современным языком излагая чтобы высшая школа обеспечивала запрос экономики чтобы соединить экономический потенциал и стратегию развития страны с высшей школой и чтобы Ключевым показателем качества этого соединения была самореализация успешного молодого поколения, возможность самим ребятам найти себя в этой жизни без пафоса и без преувеличения, получить ту профессию, которая позволит им уверенно идти по жизни и быть востребованными и успешными. Поэтому вопрос очень важный. И, конечно, начав этот анализ и понимая вот эти стартовые базовые данные, мы имеем еще одну очень важную цифру, которая характеризует очень хорошо государство, потому что государство вкладывает серьезные средства и дает ежегодно возможность 500 тысячам, больше, чем эта цифра даже, выпускников получить бесплатное образование высшее. Это очень важный вопрос. А Вот высшее образование, бакалавриат, магистратура, специалитет, ежегодно государство формирует более полумиллиона бюджетных мест для того, чтобы ребята могли по конкурсной процедуре пройти и получать в дальнейшем высшее образование. И казалось бы, ну вот она возможность, да. Но почему не происходит выбора той профессии, или почему институт не дает ту профессию, которая соединяет мечты молодых ребят, мальчишек и девчонок с ожиданиями работодателя, с ожиданиями экономики. И здесь мы начали смотреть, а где же у нас есть целевой набор. Всем известно, что есть такая форма, когда ребята по направлению будущего работодателя фактически...
0: Так, у нас снова проблема со связью. Ирина Анатольевна, слышите нас? Да, перенаберем еще раз. Я напомню, Ирина Яровая предложила сделать бюджетное целевое обучение, доступным каждому, а также ввести целевое обучение за счет частных инвестиций. Речь идет о том, что у нас сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас молодые люди получают высшее образование, а с другой стороны, выходит так, что по специальности не работают 47% граждан, и регионы жалуются на нехватку высококвалифицированных специалистов. Было проведено соответствующее исследование в ЦИОМ. В частности, об этом сообщала Дарья Тольна Мы продолжаем беседу. Слышно так, нас? Так вот,
1: целевой набор, Анна. Это очень важный момент. Когда мы начали анализировать, а кто же может получить вот это волшебное направление, вот эту волшебную путевку в жизнь. И оказывается, что эта процедура абсолютно непрозрачна. И она недоступна абсолютному большинству ребят. Правильно это или нет? На мой взгляд, совершенно неправильно, потому что целевой набор, он тоже должен носить публичный конкурсный характер, чтобы любой выпускник из любого региона мог претендовать на то, чтобы стать целевиком и в будущем претендовать на рабочее место на Камчатке. На Сахалине, в Хабаровске, в Уфе, где угодно. Но самое главное, чтобы эта процедура была прозрачна, не по принципу, что мама с папой договорились и кому-то дали направление на целевое обучение, понимаете, да? Когда все это абсолютно непрозрачно, когда, в принципе, не исключаются и серьезные коррупционные издержки к такой схеме, а должен быть рынок целевых вакансий, рынок как публичная презентация – как открытая площадка и возможность любому, повторяю, выпускнику стать соискателем на то, чтобы претендовать именно на целевое место, которое обеспечено в дальнейшем гарантированным рабочим местом, которое носит целевой характер с точки зрения понимания в каком вузе учиться, а понимание того, кто запрашивает э, этого специалиста и где будет и в каких условиях осуществляться трудовая деятельность. Поэтому Законодательная инициатива, которая в настоящее время готовится со мною, и мы ее будем обсуждать и на площадке законодателей, и на экспертных советах. И у меня была возможность в Уфе, на Большом урбанистическом форуме, первоначально презентовать эту идею, где участвовал и министр науки и образования. Заключается в том, чтобы существующую государственную информационную систему которая аккумулирует данные о выпускниках и о результатах ЕГЭ, на этой платформе создать и обеспечить общую федеральную коммуникацию по всем вопросам целевого набора, чтобы все те, кто по законодательству имеет право давать направление на целевое обучение, чтобы вот эти заявки подавались в открытом доступе, чтобы с ними мог ознакомиться любой гражданин Российской Федерации, и, формируя свое отношение к этой заявке, мог стать соискателем на ее получение на конкурсной основе. То есть те ребята, которые сегодня сдают ЕГЭ и потом на основании баллов поступают в вузы и проходят конкурс на бюджетные места, чтобы на целевой набор был самостоятельный конкурс, и ребята заявляли на конкретную вакансию, на конкретное будущее рабочее место, понимаете, чтобы даже вот, допустим, Ребенок, который живет в центральной части России, но мечтает стать моряком и жить во Владивостоке или в находке. Через такую процедуру мог не просто получить интересную ему профессию, а уже сразу быть трудоустроенным в дальневосточное пароходство или в какую-то другую компанию, которая будет запрашивать целевое обучение. Это совершенно радикально меняет ситуацию. Это просто качественно изменяет подходы к целевому набору. Более того, работодатель сможет в будущее заявлять и более высокие требования к дисциплине своего студента, к качеству обучения, с тем, чтобы это был не просто дипломированный специалист, а специалист обученный, который имеет действительно хорошие знания и навыки. Это позволит соединить практику в период обучения с будущей профессией, потому что это гарантированное место для прохождения производственной практике, но это повысит конкуренцию вузов, потому что у работодателя тогда появится возможность заявлять, что он доверяет конкретному какому-то вузу подготовке специалистов по своей специальности. То есть мы здесь одновременно решали бы очень много важных задач, о которых кстати говорил наш президент и поставил целый ряд задач и поручения дал правительству в этой части и анализируя поручения президента, мы видим, что Им поставлены задачи именно в этом направлении, чтобы обеспечить и качество высшего образования, и дать возможность молодому поколению быть реализованными, быть
0: трудоустроенными. Ирина, ну здесь сложно не согласиться с вашим предложением, с его своевременностью. Конечно, всем хотелось бы, чтобы такая система существовала и чтобы она была прозрачной. На какой стадии реализации, может быть, ваше предложение или оно еще не принято? Если не принято, то кто его должен принять и каково отношение в профильном министерстве к этой инициативе?
1: Первичная презентация состоялась на урбанистическом форуме, как я уже сказала, и я даже предложила региону вообще сегодня нужно отдать должное, что регион идет семимильными шагами вперед и мог бы стать такой пилотной площадкой, где уже а первые проходы, подходы могли быть опробированы, потому что, Анна, мое предложение еще и касается того, чтобы у нас официально был легализован и появились, наконец, официальные частные инвестиции и час, набор целевой на основании частных инвестиций, потому что сегодня есть возможность а, направить любому работодателю, в том числе любой коммерческой фирме, по договору на обучение любого юношу и девушку, но без конкурса, как вы понимаете. То есть это как раз возвращаемся к вопросу скрытых преференций, непрозрачной истории и, возможно, каких-то а, видов скрытых а, оплаты за какие-то услуги, чего быть просто не должно». А мое предложение связано с тем, чтобы все частные инвестиции и набор за счет частных инвестиций на целевой набор тоже осуществлялся на конкурсы на прозрачной основе и заявлялся на этом едином информационном ресурсе. Ведь это позволит и найти те звездочки, те ясные умы, которых очень много в нашей большой стране, для того, чтобы они могли прийти в современные отрасли и получить самое качественное образование и быть востребованы в самых передовых отраслях и видах производства. Поэтому задача, знаете, такая масштабная, глобальная. И а, в этом цикле мы, мы задействовали и вопрос подготовки аспирантов по а, целевому набору и за счет частных инвестиций. Потому что создание научно-образовательных центров, а, которые сегодня поставил задачу создать президент, и они планируются в 15 по стране, тоже могли бы эту историю соединить в своей логике. А предложение это в настоящее время оформлено в качестве первичного проекта а, законодательной инициативы. А по сложившейся практике, во всяком случае, вот для меня это наиболее приемлемо. Буду отрабатывать с экспертным сообществом, с профильными министерствами, на экспертной площадке Государственной Думы. Сегодня парламент а, стоит принципиально на позиции открытого обсуждения и Думаю, что после этой стадии мы сможем уже выходить тогда на итоговый текст законопроекта и вносить его официально.
0: А когда можно ожидать внесения соответствующего законопроекта, по вашим ощущениям?
1: Ну, на следующей неделе уже планирую провести большое экспертное обсуждение. Кстати говоря, Министерство науки оно очень открыто к диалогу и мы разговаривали с министром он готов принимать личное участие в обсуждении что безусловно очень отрадно мы хотим пригласить и крупных работодателей крупные отраслевые союзы понимаете здесь очень важно а, найти взаимопонимание для того чтобы задача была решена неформально, формально а сущностно мы очень долго говорим об этом и, наверное, нужно уже перейти к конкретным шагам. Поэтому идея, которая мною разрабатывается сейчас, она, безусловно, очень новая, но она как раз дает ответы на старые вопросы. Вот наша задача найти новые ответы на старые вопросы. Поэтому на будущей неделе проведу такое большое экспертное обсуждение и текст законопроекта направлю в профильные министерства для того, чтобы получить первые официальные отзывы И по юридической технике, и по сбалансированности норм, которые мной разработаны, с тем, чтобы можно было двигаться дальше. А к осени, я думаю, в осеннюю сессию мы сможем перейти тогда уже к фактическому рассмотрению и внесению возможному.
0: Ну, как только мы начинаем обсуждать вопросы образования в нашем эфире, сразу же поступает огромное количество сообщений от наших слушателей. Конечно. Давайте тогда несколько я зачитаю, но перед уходом на новости успеем одно, а дальше продолжим нашу беседу. Ну вот, например, такое: Добрый вечер. Такая система уже давно в Росатоме. работают. Подбираются люди с третьего курса вузов. И кстати, бакалавров в высокотехнологичных отраслях они не нужны, увы, никому, только специалисты. Да, да, да. И вот да. эту, эта проблема, она действительно существует, мы много об этом говорим. А каково ваше отношение вот к системе балонской и бакалавр-магистра и специалитет? Потому что, Ой, ну, спасибо
1: да. спасибо да, ну, Во-первых, Росатом большие молодцы, но работает другая система все-таки. Это не те ребята, которые уже поступали и знали, что они пойдут в Росатом. А просто Росатом ищет своих звездочек. Большие молодцы, и они находят. Но это другая по сложности задача, и Опять же, она лишает возможности очень многих ребят, которые, если бы знали, что есть целевой набор, они бы изначально конкурировали, претендовали, старались и реализовывали себя в этом направлении. Плохо отношусь к баллонской системе. И на площадке Совета законодателей инициировала обсуждение этого вопроса. и должна сказать, что коллеги из регионов поддержали позицию следующее, что фактически Болонская система изначально она была направлена на подготовку специалистов для работы за рубежом, знаете, как мигрантов, как трудовых мигрантов. Но ведь этот документ на самом деле не имеет обязательного характера для нас. Он подписывался тогда министром образования той поры при правительстве Касьянова и, собственно говоря, причем баллонская система и э, реализация амбициозных планов развития нашей экономики. Знаете, это вообще два разных целеполагания. Поэтому э, готовы обсуждать этот вопрос с любым профессиональным юристом, потому что те, кто говорят, что мы связаны по рукам и ногам баллонской системы, это неправда. Это не так. Ирина Анатольевна, с, точки зрения, это... с точки зрения права мы ничем не связаны, и нам надо действовать самостоятельно.
0: Прямо-таки революционная мысль только что прозвучала, я бы сказала. Я думаю, что многие из нас не слышали о том, что оказывается балонская система с точки зрения юридической не имеет обязательного характера на территории Российской Федерации. И специально это еще раз произнесла, эти слова, чтобы акцентировать на них внимание. Я предлагаю продолжить эту тему через несколько минут, сразу после новостей. Напомню, с нами сегодня Ирина Анатольевна Яровая, заместитель Председателя Госдумы 5330 СМС-портала, вот плюс 7903-176-363. Стратегия. Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С вами Анна Шафран. На связи с нами Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы. 553320 СМС-портал WhatsApp Viber плюс 7903 Сюда бесплатно можно писать. Ирина Анатольевна, слышно нас? Да, да, слышно. Прекрасно, тогда я предлагаю продолжить наш разговор с той самой интересной мыслью, на которой мы остановились перед уходом на новости. Вы сейчас дали нам надежду очень большую. И вот тот самый положительный пример, когда всем миром берешься за дело, какие интересные детали подробности всплывают. Просто тут хотелось бы немного поподробнее. Действительно, изучая документы, вы пришли к такому выводу, что, оказывается, внедрение баллонской системы, оно вовсе не обязательным является на территории Российской Федерации, это как? Откуда же тогда столько проблем и беспокойств и даже стенаний отовсюду о том, что мы не можем избавиться, как это вредит и мешает и так далее?
1: На самом деле избавиться совершенно точно можем. Более того, это, знаете, тот случай, когда сами нас создавали массу проблем, потому что в определенный момент, знаете, идея подражательства, она же такая, знаете, плохая. И вот в тот период, когда в стране много было разных советчиков и подражателей, которые внушали всем, что все, что наше плохое, все, что значит где-то там, оно цивилизованное и хорошее. И, собственно говоря, именно так произошло и с Болонской системой. И вы знаете, мне самой было очень любопытно разобраться, потому что я сама многократно слышала даже от представителей некоторых министерств в свое время, потому что я этой темой начала заниматься, как вы правильно сказали, много лет назад. И докапываясь до истины, как говорится, все же в деталях, на самом деле у нас и система-то сформировалась очень противоречивая, потому что вот та приманка, под которую пытались завести в Волонскую систему, она была связана с тем, что как будто бы наши дипломы не будут требовать переподтверждения, и, знаете, всем внушали что нужно срочно поехать работать и жить за границу. Вот на фоне этого собственно говоря, и были приняты некоторые изменения в законодательство, которые сформировали такую квази-систему. Это и не болтовская система и не наша система. Это, знаете, между небом и землей называется. И, конечно, этот парадокс может и должен быть устранен. И, как мне думается, вот задачи, которые поставлены сегодня президентом, и решения, которые принимают граждане страны части своего отношения к образованию, они как раз свидетельствуют о том, что необходимо навести некий порядок, понимаете, не, не просто кодифицировать какие-то вещи, а просто разобраться, по сути, сущностно. Вот ä, про бакалавров, это же вообще отдельная история. Это кто? Значит, специалистов за бакалавриатов брать особо не желают, потому что не понимают, то ли это уже специалист, то ли недоспециалист. А при этом, если говорить про то, что у нас бюджетные места для бакалавриата это 312 тысяч, а для магистратуры это 116 тысяч. Это что означает? Что мы заведомо значит, не готовим по оконченной линейке высшего образования. Странно, почему так? И я вам могу набрать такой огромный перечень вопросов, квалифицированных да, по этой теме, но вывод и итог только один что нужно навести порядок и нужно наконец признать, что вообще это была ошибка. Вот эта система бакалавриата, магистратуры, это была ошибка. Вот посмотрите, у нас сегодня есть отрасли и сферы деятельности, которые уже сами, понимая, что не может быть вот такого деления, сами переходят на специалитет. Я разговаривала с очень уважаемым мною Виктором Анатольевичем Садовичем на эту тему, и он говорит, Риантула, конечно, конечно, специалитет, потому что это, понятно, оконченное высшее образование и специалист. А вот это деление, ну, может быть, оно удлиняет для коммерческого обучения размер средств, которые семья должна тратить на обучение, но вряд ли семья в этом заинтересована.
0: Но мы должны определиться с целеполаганием, безусловно. И вот удивительным образом мы наблюдаем ситуацию, когда, с одной стороны, видим абсолютное единодушие со стороны профессионального сообщества и со стороны обычных граждан Российской Федерации. Единодушие в том, что надо, наконец, расставить точки над И, отказаться от баллонской системы, которая показала абсолютную свою неэффективность эффективность нашей страны и вернуться к тем самым хорошим э, наработкам э, прошлого, советской системы, которые как раз и дают необходимые нам плоды. А вот с точки зрения юридической как юрист, вот если уж совсем э, конкретно говорить, какие шаги тут следует предпринять, чтобы э, избавиться от этой баллонской системы и, наконец, э, на нужные рельсы встать. Вот Кто э, должен выступить с инициативой, какие должны быть нормативные акты при Приняты. Вот как вы это видите?
1: А, Анечка? вы знаете, даже сейчас не нужно ставить вопрос, как будто бы нам нужно избавиться от баллонской системы. Вообще задача так даже не стоит, потому что а, мы, мы к ней не привязаны. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы совершенно вольны в своих действиях и решениях. Речь идет просто о законе об образовании. Речь не идет о каких-то глобальных соглашениях, о каких-то международных обязательствах нет. Вообще разговор об этом не идет. Речь идет о том, чтобы наш собственный закон об образовании, который нуждается в разумном осмыслении и внесении изменений, речь только об этом. Но здесь есть другая проблема, потому что ведь за эти годы сформировалось очень много коммерческих вузов и подготовки специалистов, в том числе на платной основе, это вообще отдельная история. И, слава Богу, в последние годы наведен очень серьезный подрядок по сокращению так называемых дутых вузов. Хотя они по-прежнему еще в некоторой степени остаются. И, опять же, задачу об этом поставил президент, что речь должна идти не о покупке диплома, а о настоящем образовании. Поэтому вот здесь скорее противодействие, с чьей стороны и может быть, это со стороны тех, кто за эти годы преуспел в том, чтобы на, на коммерческой основе осуществлять эту деятельность. И здесь отказываться от двух линеек образования, когда вы берете деньги вначале за бакалавра, а потом, если вы хотите стать полноценным специалистом, заплатить еще, вот здесь, как всегда, это бывает сложности. Но я не вижу, честно вам скажу, проблемы, потому что, на мой взгляд, сегодня и позиция правительства и позиция президента абсолютно пользу граждан, в пользу общества. Наверное, к этому просто нужно было прийти, понимаете? Нужно было пройти определенный опыт, потому что мы действительно, как... Современная демократия, молодая демократия приобретали опыт. И действительно, мы создавали новое законодательство. И были в том числе и разные эксперименты, ошибки. Вот на мой взгляд, это не вполне удачный эксперимент. И просто нужно это понять и идти дальше. Нужно вносить изменения и давать возможность сегодня готовить полноценных специалистов. У нас прекрасная школа и У нас по-прежнему лучшие в мире ребята, которые на вес золота, что называется, как специалисты. Просто нужно создать условия для того, чтобы они получали по-настоящему качественное образование, максимально чтобы могли на конкурсной основе получать его бесплатно и иметь, как я уже сказала, востребованность в самых разных отраслях и северах жизни в соответствии со своей мечтой и планами.
0: Еще пару сообщений, которые нам приходят. Анна, я старый преподаватель, два меда. Просто счастлива была услышать, что мы не связаны по рукам и ногам э, с баллонской mm-hmm. системой. И медицинское образование уничтожено, скорее бы это безобразие у нас прекратили. И вот еще одна ремарка сообщения: когда Западу было выгодно, он с удовольствием вытягивал специалистов с советскими дипломами, да, и никаких претензий так. не было.
1: Именно так. Вообще, вы знаете, во всем мире ведь э, интеллект человека... Хотя сейчас все говорят про искусственный интеллект, но, знаете, я всегда шучу апологетам, значит, которые продвигают, что всех людей заменим на машины. Я согласна с тем, что это опасное увлечение. Нужно понять, на какой стадии нужно остановиться. Но ведь искусственный интеллект создает человек. Именно человек создает своим интеллектом искусственный интеллект и продукты искусственного интеллекта. Поэтому... Я думаю, что нам нужно, и вот я так чувствую, я вам искренне скажу, вот я так чувствую и последнее послание президента, и поправки в Конституцию, что запрос сегодня у государства на создание максимально благоприятных условий и возможностей для раскрытия личного потенциала каждого мальчика и девочки в нашей стране, создание максимальных условий к тому, чтобы они состоялись так, как они этого хотят.
0: Ирина Анатольевна, мы с вами как-то обсуждали вопрос учебников, и нам пишут сейчас наши слушатели на этот счет, а я бы еще хотела такую ремарку привести относительно того, что у них там, на Западе происходит. Мы вот вчера как раз этот вопрос обсуждали. В Англии ведь, оказывается, советский опыт преподавания в средних школах начали перенимать еще в 80-х годах. И что интересно, в Англии дети обучаются во многих школах по учебникам Розенталя, Ландау и Калмогорова. Они были переведены mm-hmm. на английский mm-hmm. язык, mm-hmm. а у нас как-то не совсем так. А какая-то а, динамика есть? А, вот что сейчас с учебниками и в каком, в, на какой стадии мы находимся по части а, унификации? А вы
1: знаете, у, нас, а, у некоторой либеральной общественности упоминание а, советского опыта вызывает какую-то дрожь. Хотя я очень рада, что у нас теперь в Конституции черным по белому будет написано, что мы правоприемники да, СССР, что у нас единая неделимая история. И здесь есть только предмет для изучения опыта и гордости. Но я еще изучила опыт дореволюционной России. И я почитала с большим удовольствием, не поленилась, взяла в Ленинке труды Ушинского. Анечка, вы удивитесь, но я вам хочу сказать, что Советская школа начального образования абсолютно точно была по Ушинскому. Вот если вы даже откроете, прочитаете, то вы увидите себя за школьной партой, то, как нас учили, понимаете? Я не знаю, чем не угодил Ушинский, но я поинтересовалась, как в современных педагогических вузах дается молодым будущим педагогам знания о методиках воспитания, обучения. И я с ужасом обнаружила, что Ушинского там нет. Там есть монте но но Ушинского нет. И это тоже одна из проблем, которую нужно решать, понимаете? Потому что у нас действительно есть свои традиции, у нас есть своя национальная идентичность. И, знаете, не, не нужно примерять на нас платье других а, народов, потому что у нас есть своя история, своя культура, у нас есть свой опыт. Мы должны брать все лучшее, учиться, да, но отказываться от себя нет. Поэтому и школа, и образование, и учебники, вообще у Ушинского учебника уделяется в описательной части очень большое значение. И мы с вами многократно говорили о том, что учебник – это помощник и для ребенка, и для семьи, да, в рамках домашней работы и подготовки. И то, что сегодня вариативность образования – а привела к множеству учебникам с разным изложением, с разным качеством, с разным толкованием даже одних и тех же событий, формирует вопрос, а является ли это единым образовательным пространством? А дают ли это каждому ребенку равные права и возможности гарантированной Конституции на качественное образование? Или это вопрос удачи? Кому повезло с учебником, а кому не повезло? А моя позиция не изменилась, она, она заключается в том, что а, должно повести всем ребятам. У всех должна быть возможность получения золотого стандарта образования, ниже которого нет. Больше ребенку дать можно, и здесь нужно раскрывать и творчество, и педагога, и дополнительной учебной литературы. но должен быть тот базовый золотой стандарт, которые независимы от материального благополучия семьи, социального статуса, город или деревня, какой регион, гарантировать, что каждый мальчик и девочка смогут прикоснуться к этой сокровищнице знаний и получить образование, получить эти стартовые возможности в жизни. Поэтому работу мы эту продолжаем, и количество учебников сильно сократилось. Но я думаю, что вот что касается русского языка, математики, истории, я думаю, что здесь предстоит серьезная работа. Вы помните наше предложение. И, кстати, тот опыт, о котором вы говорили, был общий учебник, был учебник для ребят с углубленным изучением и был учебник для ребят, у которых есть сложности, да, связанные со здоровьем, с другими проблемами получения образования. Вот эти три линейки... Они были и они обеспечивали и ученых, и изобретателей, и актеров, и великих писателей. И мы имеем поколение победителей. Поэтому, наверное, есть смысл, уважая опыт старших поколений рассмотреть более
0: внимательно его заново. У нас остается около семи минут до конца программы. Хотелось бы еще два важных вопроса успеть обсудить. Но первое очень много пишут сообщений наши слушатели по поводу справедливой оплаты труда, поэтому должно прозвучать обязательно в эфире, на мой да. взгляд. И вот такое, например, моя зарплата была еще в девяностом году триста шестьдесят рублей. Я была доцентом, наш институт был кузнецы блестящих врачей. Сейчас это просто ноль без палочки позор. И очень много, конечно, люди пишут по поводу зарплаты, особенно 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 в регионах. И хотелось бы, чтобы государство, наконец, обратило внимание и на эту ситуацию, потому что ведь, собственно говоря, что в основе государства? Это человек, воспитание поколения, подрастающего нового, а это учителя, ну и врачи, кстати говоря, тоже. Федеральный вообще-то вопрос?
1: А вообще, вы помните, что было два очень важных решения. Они действительно были очень важные. Это первое решение президента, когда перед всеми регионами была поставлена задача, что зарплата учителей должна быть не ниже средней зарплаты по экономике в регионе. И это тогда серьезно выправило ситуацию. Вторая история с высшей школой. Вы помните, когда был сделан анализ, и оказалось, что у преподавателей и у ректоров такой очень значительный дисбаланс. И тоже в этой связи была проведена большая работа. Но вы абсолютно правы в том, что образование ⁇ это фундамент национальной безопасности. Вот я нисколько не преувеличиваю, потому что то, насколько мы инвестируем, вкладываем в образование, мы фактически вкладываем самое дорогое, в человеческий, мне слово капитал не нравится, мы вкладываем в человека, мы вкладываем в судьбу человека, и в этом и проявляется и забота, и уважение, и а, понимание того, что это гражданин а, со своими правами и обязанностями, это человек, который строит свою судьбу и судьбу своей страны. А в десятилетие детства, которое заявлено президентом сейчас в нашей стране, на мой взгляд... Уже начались очень серьезные качественные преобразования и запущены очень разные проекты поддержки семьи детей и образования и медицины именно ключевых отраслей, но я думаю, что предстоят еще серьезные дополнительные решения, которые связаны с поправками в Конституцию, которые... Поддержали граждане страны, вы помните позицию президента в этом вопросе, что это должно быть решение людей. Поэтому я думаю, мы в начале больших преобразований качественных, которые позволят нам а, чувствовать абсолютно уверенно себя в любом регионе, всем гражданам нашей страны, потому что уважение и благополучие это. То, что в основе вообще все государственные политики силы.
0: Еще один вопрос, который волнует, ну практически подавляющее большинство жителей нашей страны, и нам об этом пишут, конечно же, люди. Это дистанционное образование, которое хлебнули мы все в полной мере во время карантина, и тут понятно, что это такое, и вот все те угрозы, которые она с собой несет, с одной стороны. с другой стороны, мы видим, что сверху в ряде случаев идет такое насильственное продвижение дистанционных форм обучения. Вот хотелось бы узнать о вашем отношении к дистанционному образованию и чего ждать в этом смысле?
1: Я полагаю, что дистанционное образование как э, мера вынужденная в определенных условиях, как это была ситуация пандемии для сохранения здоровья, это вполне понятная история. Но чтобы переходить полностью на дистанционный формат, э, уверена, что такой задачи у государства нет. И знаю, сколько проблем и у родителей, и у детей, и у педагогов связанная с дистанционными формами. А потом, понимаете, ведь нет задачи создать видимость образования. Задача качественного образования.
0: Вот это очень важные Поэтому... слова, которые вы сейчас произнесли. Мне хотелось бы на них акцент сделать. Мне кажется, не все до конца это понимают. И хотелось бы вот еще раз, чтобы мы это заявили. Задача дать качественное образование, а не изобразить бурную деятельность.
1: Ну, вы еще один момент, Анна. Образование — это уникальный социальный институт взаимодействия детей. Это школа жизни, это возможность их общения, это возможность проявления себя, в том числе в коллективе, своих знаний, своих умений, своих навыков. Это способность взаимодействия с педагогом и с ребятами в классе и в школе. Поэтому не нужно рассматривать... Образование только как начетничество и сообщение каких-то сведений. Это уникальный социальный институт. И дистанционные формы не дают такого общения. И не нужно пытаться полностью перейти в виртуальный мир. Задача, чтобы школа и все формы обучения давали возможность ребенку становления как личности, приобретения навыков личного живого общения – Решение разных ситуаций, даже спорных ситуаций, умение дружить и взаимодействовать – это гораздо больше и значимее, чем просто передача набора сведений и знаний. Это воспитание, это то, что определяет в дальнейшем успешность человека. Если хотите, человеческое счастье, потому что от того, научили ли ребенка взаимодействовать, есть у него понимание коллектива, есть у него понимание достоинства, уважения, умение общения – все это определяет нас и наш характер и нашу судьбу. Поэтому я за то, чтобы максимально было живое личное общение педагога и учеников с учениками, с одноклассниками, со старшеклассниками, чтобы был живой творческий
0: коллектив. Но это очень воодушевляет. Такие слова из уст законодателя и заместителя председателя Госдумы. Хотелось бы надеяться, что так и будет. Потому что мы же понимаем все эти тревоги. Они не случайно звучат в сообщениях людей. Потому что есть основания. И вот еще какой вопрос важный. А Я хочу подчеркнуть, что дистанционная форма
1: явилась неким таким спасательным кругом ситуации, когда нужно было сберечь здоровье Деток и учителей. Как я уже сказала, это самостоятельная история, и чтобы такие формы вынужденного решения каких-то возникающих в короткий промежуток проблем, если они возникают, была, да, но это не навсегда. Вот, ну, вот, вот, вот
0: это важно. Просто откуда берутся такие предположения, знаю точно. В школах некоторых даже проводились опросы. А кто готов остаться на дистанционном обучении даже в тот момент, когда карантин закончится? Вот откуда у людей тревоги. И еще вопрос о здоровье. Если до того нам рассказывали, что детям можно за компьютером сидеть не более 15 минут в день, то теперь они часами просто проводили свое время там, у компьютеров. И это уже как бы никого не волновало. Тоже самом деле, серьезно. И хотелось бы, Это чтобы... серьезно,
1: да. Анна, но мы общаемся еще с психологами, вы помните, что по суицидальному контексту я являюсь автором законов, и знаете, с одной стороны, вот это желание увести детей в виртуальный мир, Пол интернет-сообщество, минуты. мы должны понимать, что это тоже
0: небезопасно. Ирина Анатольевна, спасибо вам большое за эту беседу, Ирина Анатольевна Яровая была с нами сегодня на связи, заместитель председателя Госдумы, это Вести ФМ, всем доброго вечера.